0: Como é que é, Bernopters? Está tudo bem com vocês ou não querem dizer? Sejam bem-vindos ao episódio número 10 deste podcast. Parabéns a mim. Uma dezena de episódios. Boa. Yeah. Hoje é segunda-feira. Dia... Aliás, hoje é terça-feira. Dia... 1 de Março. Do ano da graça de 2022 do ano da desgraça, desculpem, peço desculpa. É impossível ser o ano da graça porque guerra e coisas assim neste, neste planeta. Bom, antes de mais quero agradecer todo o apoio que tem sido dado este podcast. É pouco, mas é bom. É agradável saber que pessoas gostam e, e acham que o podcast tem algum futuro. Eu duvido, duvido que tenha algum futuro até porque uh, mais tarde ou mais cedo vou acabar por desistir de fazer isto, até porque Bernalte é mesmo isto, uh, deixar tudo por fazer, uh, ou não ter vontade de continuar a fazer nada, uh, mas não, vou, vou confiar, vou confiar em vocês e vou continuar a gravar episódios. Sem mais demoras, vamos passar à primeira rúbrica. Conspiração de teorias uh, uh, uh. Na Conspiração de Teorias de hoje, nós Vamos falar sobre o facto de existirem entidades que escondem objetos que nós não encontramos. E depois os voltar a colocar em sítios que já, onde já procuramos Enfim. Eu não sei se me fiz entender, mas eu passo a explicar. Bom, a mim acontece, com alguma regularidade, não encontrar objetos que estiveram na minha mão há minutos atrás. Eu não sei se isto é comum com vocês, mas imaginem Ou o telemóvel, ou as chaves de casa, ou carteira, ou whatever... Eu um, estive com eles há 5 há, há minutos uh, e de repente eles desaparecem do mapa. Procuro em todo lado e não os encontro. Um, Epá, vocês não têm, não têm noção da quantidade de vezes que, eu, que, eu, que isto me acontece: que estou à procura de objetos, que não os encontro, que vou escolher o quarto, vou à sala, vou à cozinha, vou à despensa, vou à casa do banho, vou, volto ao quarto e pronto. O objeto está exatamente em cima da secretária que eu já escolhei. Uh, mesmo em frente aos meus olhos. Um... Sim. Isto é muito estranho e acontece com bastante regularidade. Um... Epá, e outras vezes o objeto fica camuflado na, na cama. Parece que o objeto tem, tem aquela capacidade de, de camuflagem do, dos. Dos. Do, de alguns animais. Um... Epá, não... Ah, do camaleão, não me estava a lembrar do nome. Uh, e pá, eu, o objeto fica camuflado em merdas, tipo, ou na cama, imagina eu, eu agora já não tenho, mas eu tinha um edredom castanho, uh, castanho não, uh, preto, e de vez em quando eu tirava para cima da cama o telemóvel, estão a ver, tipo, chegava a casa, tirava o telemóvel para cima da cama enquanto ia vestir o pijama ou uma coisa qualquer, e e desaparecia, camuflava-se ali na, na, na cama. Epá, mas, eu na verdade, eu acho que não, se camuf... não fica camuflado. Eu acho que é mesmo uma entidade. Epá, o meu bisavô, que já faleceu há 30, 30 séculos, uh, que me está aqui a assombrar e esconde-me merdes e depois mete-me mete -me outra vez no sítio só para gozar a minha Epá, Malta, digam-me lá se não, é, se não é isto. Porque, a sério, uh, eu procuro uh, muitas vezes objetos. Por exemplo, o relógio. Eu não saio de casa sem um relógio. E, na maioria das vezes, quando estou na minha casa no Alentejo, eu tenho um sítio para meter os relógios. Mas quando estou hum, em Ferrel na, na zona onde trabalho quando lá estou, que é a maioria do tempo eu não tenho o meu, o meu, o meu habitual sítio para colocar os relógios hum, e eles andam sempre à solta. Eu tenho três relógios e eles andam sempre à solta. E quando me apetece usar aquele relógio eu procuro em todo o lado, não o encontro e, e de repente diz, dizem-me assim, olha, já viste naquela gaveta? Eu já, então vai lá ver outra vez, e pronto, está lá. É a entidade que faz isso, volta. não é? Ou, ou então é, são as pessoas que vivem comigo, gostam-me de me enganar. Mas eu acho que não, acho que é uma entidade mesmo que faz isso. Uh, e depois é, é, acontece-me também um, dizer assim, pai, viste os meus óculos e ele não estou na tua cara. Não, por acaso nunca me aconteceu, mas, mas há de acontecer. Um, outra coisa que me acontece e que não tem nada a ver um, Agora que falo de óculos É Isto é quase outra teoria da conspiração Ou não um, Que é ir coçar o olho Mas esquecer-me que tenho os óculos na, na cara E então espeto o indicador na lente Com toda a convicção de que vou se desfazer a comichão Que me apareceu assim de repente uh, E ao invés de me coçar Fico com uma impressão digital marcada Na, na lente E é super irritante quando isto acontece também é comum ter objetos no bolso e andar a procurá-los, tipo, tipo a chave do carro acontece-me ter a chave do carro andar a procurar em todo lado e estar tá no, no bolso do casaco ou no bolso das calças ou enfim, também por, porque hoje em dia os casacos têm muitos bolsos tenho, tenho sobretudo os que têm bolsos interiores bolsos exteriores hum, epá, mais os bolsos das calças Mal, tem muito bolso epá, façam só um e já sei que está tudo ali não produzam casacos que tenham mais do que um bolso ah, vou, vou, vou tirar esta é ah, pá, outra coisa também não tem nada a ver com com isto tem a ver com os óculos epa, agora que falei de óculos eu sou uma pessoa com os óculos há pouco tempo vou estar aqui a dizer coisas de óculos, não, vou só dizer mais esta que é eu, eu, acho que já me aconteceu duas vezes meter, sim, duas vezes meter os óculos na cama imaginem, vou tomar um banho um, e deixo os óculos na, na, na cama, no quarto para não os levar para, para a casa de banho, para ficarem todos embaciados meto-os na cama, venho tranquilo do banho, uh, sento-me na, na cama e, e pronto, esmago os óculos totalmente já me aconteceu duas vezes isto eu sou uma pessoa que usa óculos há pouco tempo, há cerca vai começar a usar óculos no início da pandemia, em 2020 já passaram dois anos, não é assim tanto tempo e eu estou sempre a partir óculos uma pessoa que não nasceu para usar óculos epá, e outras vezes estou em chamada com alguém e de repente entro em pânico porque não sinto o telemóvel no bolso hum... epá, isto é demência digam lá que não malta próxima rúbrica é questão. na questão quase filosófica de hoje hum... epá, no fundo é uma questão muito retórica, porque é a seguinte perder a vida num segundo ou perder um segundo a ver o Big Brother famosos 2 é verdade malta ontem uh, não antes de ontem uh, estreou mais uma nova temporada de Big Brother famosos uh, no dia 27 de fevereiro salvo erro uh, mas eu acho que desta vez o nome poderia ser também uh, Big Brother e já havia a tua cara em qualquer lado uh, ou simplesmente Big Brother porque além do Marco do Marco das Tortas e, e do Nuno Graciano eu não conheço mais ninguém. Ver a palavra famosa na tela televisiva e avaliando as pessoas que entraram, eu sinto-me como um imigrante português que voltou a Portugal 30 anos depois e não reconheço ninguém. Cheguei agora de França, ligo a televisão, conheço a Cristina Ferreira, mas nenhum outro famoso me é familiar. Mas na verdade nem sequer precisamos de ser imigrantes, que não vêm cá há 30 anos, ninguém conhece ninguém naquela casa. Epá, temos uma série de personalidades impactantes e extremamente interessantes, uh, claro, claro que sim. Começando, claro, na, na Mary, que passei a conhecer hoje pelo mediatismo que o, Big, que o Big Brother está a proporcionar. Toda a gente fala dela no Twitter uh, e ainda estamos no segundo dia. Uh, e basicamente é uma TikToker, ok? Está feita a apresentação dela porque eu acho que não é preciso dizer mais nada. Não, estou a brincar. Vou acrescentar ainda que ela se apresenta como uma fada, uma criatura do universo... Uma criatura do universo, repito, uma criatura do universo uh, e diz que cresceu junto dos animais, das árvores e de desenhos na parede. Provavelmente os pais dela deviam ser grafitas, um, grafitas no, no jardim zoológico e, e eles levavam a filha para o trabalho. Uh, depois temos o Pedro Pico, que é um empresário e uma drag queen reparem aqui que um, o Pedro Pico deve ser das, das pessoas uh, mais versáteis que há na sociedade portuguesa porque uh, tão depressa consegue estar a fazer negócios com um, empreendedores de sucesso um, e à noite uh, veste-se de mulher e vai a banhar uh, vai fazer qualquer coisa para um bar não sei o que é que fazem porque nunca vi um, um, um espetáculo de drag queens aliás, eu, eu, como já falei no carnaval do ano passado o episódio passado eu considero o carnaval super uh, desnecessário, portanto drag queen é um carnaval uh, regular, na minha opinião, ok? Desculpem uh, fãs de drag queens e portanto não, não vai-te encontrar a minha religião ok? Drag Queens. Porque no fundo, uma drag queen nós vemos muitas vezes no. no carnaval, não é? Homens vestidos de Mulher. Ou isso não é o conceito de drag queen. <coughs> Deixa-me só. Malta de improviso. Eu, eu tenho aqui o guião escrito, mas deixem-me só ver qual é o conceito de drag queen no Google. Drag queen. <coughs> yeah, Pedro Pico, a primeira notícia. Pedro Pico a drag queen que faz sangria, é a nova estrela do Big Brother. Ok, é a notícia aqui do, do NIT. <coughs> drag queen, deixa ver aqui na Wikipedia. Um drag queen é uma pessoa, geralmente do sexo masculino, que usa roupas e maquilhagem para imitar frequentemente para imitar e frequentemente exagerar os significantes do género feminino e os papéis de géneros para fins de entretenimento. Nos tempos modernos, drag queens estão associadas a homens gays e à cultura gay, mas elas podem ser de qualquer género e identidade sexual. Ok, é isto uma drag queen. Basicamente uma pessoa disfarçada, só porque lhe apetece. Hum... E é isto. Bom. Ah, e reparem numa coisa, a aí para estar a contratar, voltando aqui ao guião, a TVI, ou queria muito que o Pedro Rico Entrasse no programa hum, Hoje que de pessoas com interesse Em entrar numa casa Pessoas famosas com interesse em entrar numa casa destas hum, Deve ser muito escassa Porque o próprio Pedro Pico hum, Na sua apresentação do Big Brother considera, considera que não é uma pessoa Famosa de todo Portanto, a TVI quer que ele seja famoso à força toda, e meteu-o na casa Vais entrar na casa Porque tu és famoso, apesar de ninguém te conhecer Quando tu vais comprar pão a padaria da tua terra bom, vamos para a próxima rúbrica no insólito da live de hoje nós hum, hum, eu vou, vamos falar sobre eu vou contar-vos uma história da minha infância ok? De, da qual tenho um sentimento dúbio e porquê? Porque apesar de ter sido uma jogada de mestre de uma criança de 10 anos Foi também um sinal de que me faltava acompanhamento psicológico E de que, muito provavelmente, eu ia ingressar na vida de crime Assim que entrasse na adolescência Felizmente isso não aconteceu Mas o que é que se passou? Perguntam vocês e muito bem Bom, então era uma noite de verão lentejana, normal, aqui na minha terra Calor a monte, claro, durante o dia E aquela hora, 9, 10 da noite é a melhor hora para passear porque apanhávamos o ar fresco um, então eu estava a passear com um amigo meu da aldeia, não lembro o que é que nós fomos fazer especificamente um, e quando vamos a passar no, no, no parque aqui do nosso bairro cruzou-se connosco uma senhora um, que infelizmente já faleceu Rip, que era muito chatinha ah, coitada e já tinha alguma demência naquela altura e aviso, aviso desde já que as pessoas mais sensíveis poderão considerar o seguinte relato extremamente traumatizante, está bem? Portanto, se são pessoas sensíveis, não ouçam esta história. Porque é, é creepy e assustadora uma criança de 10, 11 anos fazer isto. Então, nós vimos a senhora. Um, nós estamos num lado do parque e a senhora está do outro. Nós vamos nos cruzar com a senhora, efetivamente. Portanto, um, no momento em que a vimos, o sino da igreja começou a tocar. Não sei porquê. E não era, não era habitual tocar àquela hora. Porque o, o sino da terra toca a determinadas horas são horas, certa, horas certas do dia o sino toca um, e eu, eu pensei epa, vamos aproveitar o facto do sino estar a tocar e aí vamos dar um grande abraço baila a esta senhora <coughs> pensei eu com 11 anos disse ao meu amigo para seguir a deixa e acompanhar o, o, o discurso um, epa, e quando nós nos estamos a cruzar com a senhora eu dirigi me a ela e disse-lhe olha senhora, boa noite um, consegue ouvir o sino? Uh, e sabe é que, que o Sino está a tocar? E, pá, a senhora respondeu que não. Uh, não sabia porquê que o Sino estava a tocar e perguntou porquê. Eu sabia. Eu, bom, sabe, é que hoje estamos a ganhar algum dinheiro para uma instituição de caridade através da igreja e gostaria de saber se a senhora quer contribuir com alguma ajuda. Uh, qualquer valor é muito importante. Portanto, se quiser ajudar, uh, dá-nos a nós e nós vamos dar à igreja. <cười> Malta. Antes de continuar, saibam que a minha intenção com, esta, com este ato... Era efetivamente conseguir arrancar à idosa algum dinheiro, mas o dinheiro que eu queria desta senhora indefensiva era cerca de 1 um ou 2 euros para ir ao café ao café local comprar pipas e um ST de limão. Ah, era o que eu queria. Ah, sim, porque na altura com 1 um ou 2 conseguimos comprar um ST e pipas. Hoje em dia um ST é, é tipo 5 euros. Ah, da Lipton portanto um, para o meu espanto e do meu amigo uh, que só abanava a cabeça e encolhia o rabinho para não se cagar a rir esta senhora depois de me ouvir solicitar-lhe dinheiro para entregar à igreja pelos vistos era uma cristã muito, muito pura uh, e a senhora sacou de uma nota de 20 da carteira e deu-me eu fiquei tão surpreendido que obviamente na... não, aceitei o dinheiro aceitei Aceitei o dinheiro e fui embora. Fui embora, sim. Um, epa, hoje arrependo-me bastante daquilo que fiz. Acabou por ser um ato propositado, mas ao mesmo tempo inofensivo. Porque, inofensivo, entre aspas. Porque o que eu queria era, de facto, sacar dinheiro à senhora, mas eu intencionava um euro para ir comprar pipocas e um iced tea. E acabei por ganhar 20 euros. E acabei por comprar, efetivamente, gelados Magno, que eram os mais caros e estavam longe das minhas possibilidades monetárias enquanto criança de 10 ou 11 anos portanto os 20 euros souberam bem assim, como devem calcular, nesse dia arrependi-me mas depois de estar ali a lamber o meu magno de amêndoa e chocolate de leite o arrependimento foi embora muito respeito, aliás, devo dizer por esta senhora que hoje em dia, como já referi, Deus a tem e em episódios futuros, passo a dizer-vos que vamos, vamos ter mais histórias com esta senhora que me aconteceram, curiosamente com ela uh, isto prova que o destino é incrível, ok? E vocês vão saber porque quando eu lançar outro episódio que falo uh, deste insólito, de outros insólitos com esta mesma senhora. Uh, felizmente consegui romper com aquele que parecia ser o meu futuro uma vida de acontecimentos radicais cheios de adrenalina, variando entre roubar supermercados ou cafés locais um, na adolescência, porque crianças com 10 anos a quererem sacar dinheiro a senhoras Uh, epá, mas eu duvido muito uh, que fosse ser bem sucedido até porque eu, o que eu tinha era muito para lapié e ainda tenho hoje e capacidade para tirar mentiras do bolso e não tenho propriamente grandes capacidades para gamar coisas de verdade até porque se eu entrasse num café para roubar uma pastilha provavelmente ia entrar em choque uh, e desmaiava Espero que tenham gostado de mais um episódio deste podcast. Não se esqueçam de seguir no Twitter, arroba 1 e no Insta, arroba Portem-se bem e lembrem-se. Peace. Muita peace, malta. Cuidem-se. Tchau.